2: Jag sa jag sett att få vara inträffat. Min, min fru har krävt sig. Har... Har, vad sa du? Får hon inte luft till sig? Nej, hon har inte fått åt sig. Andas hon? Nej, hon
3: försöker... Det är en tidig sommarmorgon den 11 juli 2019 som den 55-åriga Göran ringer in till SOS Alarm efter att ha hittat sin fru Karina livlös i deras gemensamma säng. Hon tycks ha slutat andas.
2: Får du någon reaktion Nej. med henne? Hon blöd av näsan. Ja, vi ska hjälpa henne där. Så hon, hon svarar det inte? Nej. Nej, då ska vi hjälpa henne. Hon har inga kramper eller så? Ja, Nej, hon är livlös. Mm. Försök att göra någonting hårt på henne där på bröstkorgen och se ifall hon får någon reaktion. Mm.
3: Under det 20 minuter långa larmsamtalet instruerar larmoperatören Göran att utföra hjärt- och lungräddning. Och i flera minuter hör man hur Göran kämpar med att försöka återuppliva sin fru. Men hennes liv kommer inte gå att rädda.
2: Ser du om hon andas? Någonting? Nej. Nej. Hon det ska hjälpa. Ta det, ta det lugnt bara. Vilken kommun är detta?
3: Det... Räddningstjänst, ambulanspersonal och poliser kommer slutligen att anlända att Göran och Karinas gård. Men väl på sjukhus kommer Karina slutligen att död förklaras. Och då kommer maken Göran bli misstänkt för att ha brakt Karina om livet. Något han själv nekar till. För han försöker ju bara hjälpa henne.
4: Och då blev han lite orolig. Liksom. Jag kommer ju att ha hennes stena på mig- för jag har ju försökt hjälpa henne. Liksom. Ja, ja det, det Det förstår vi också, men det är rutin, det, liksom det görs.
3: Efter en lång och gedigen polisutredning- och efter att man grundligt gått igenom vad som faktiskt sades under larmsamtalet- väljer åklagaren att åtala maken Göran för mord.
5: Vi har ju bevisning i form av väldigt omfattande teknisk bevisning- och som sagt väldigt många vittnes. Så jag har ju landat i det nu när förundersökningen är avslutande- att jag ser att det skulle kunna leda till en fällande dom.
3: För det är när utredarna sätter sig in i Göran och Karinas liv och förhör vänner och bekanta som ett motiv också uppdagas. Ett motiv kopplat till dansbandsveckan i Malung.
6: Eh, hon pratar rätt mycket om den här dansen och att hon egentligen inte ville om jag minns rätt. Hon vill inte åka på den och han har väldigt gärna velat åka.
3: Men Göran själv menar alltså att han är oskyldig och att hans fru Karina brakt sig själv om livet.
7: Ja, jag tyckte hela, hela situationen kändes
3: lite konstig.
4: Han berättade om någon Janne som var lite obehaglig, som hans fru var lite rädd för. Och så.
3: Du lyssnar på Rättgångspodden och på den första av tre delar om dansbandsmordet. Mitt namn är Nils Bergman.
8: Man
9: vaknar och verkligheten är värre än den nästa mardröm.
10: Jag lärde känna Göran och Karina sommaren 2012 när vi var på väg till Malung, en dansvecka i ett danskompisgäng. Vi är dansnörda liksom. Mm. Det är en stor happy family och har kul ihop.
3: Vi hör Tina. Hon är en av dansnöderna i det danskompisgäng som varje år brukar åka till dansbandsveckan i Malung, Dalarna. Och där, under sju magiska kvällar, på sex pulserande dansbanor, samlas upp uppemot hundratusen besökare från Sveriges alla hörn för att svänga om till ett 80-tal olika dansband.
10: Alltså oftast är med dansen var ju oftast ganska spontant. Och eh, i och med att vi har många av våra kompisar de är ute på dansställen så tar man med sina små hus, husvagnarna.
3: Tina, Göran, Karina och de andra i dansgänget kommer från olika delar av Sverige- men brukar inför sina danssträffar mötas upp ute på vägarna med sina husvagnar. Det här året, 2019, är det inte bara dansbandsveckan som hägrar- utan gänget träffas även en helg i maj på en dansträff i Murrum.
10: En fredag lördag. Och då skrev jag till Karina, tror jag, på morgonen att jag skulle, jag, var, jag reser mitt jobb som var i Stockholm. Och frågade om de skulle komma dit, för det skulle vara kul att träffa dem, för då var det ganska länge sedan. Mm. Så att sista gången jag träffade Örna och Karina var den tredje maj. Tredje maj. Och då var det dans i Murrum? Då var det på dans och då träffades vi en timme innan dansen börjar i gemensamma kompis husvagn.
9: Jag brukar dansa med Karina ibland och hon med mig och vi pratar om allt möjligt.
3: Kenneth är den gemensamma kompisen med husvagn som Dantjinge träffas i. Han minns också den här helgen i Maibell eftersom det blir den sista gången han får träffa Göran och Karina som han varit väldigt nära vän med sedan något år tillbaka.
5: Om du skulle beskriva Göran och Karina skulle du göra det.
9: Mm, ja, jättebra kompis och jättebra vänner. Vi mm. har ju varit kompisar tio år, det säger ju allt, annars hade jag inte varit kompisar.
5: Mm. Om du skulle beskriva Karina, hur skulle du beskriva henne?
9: Ja, alldaglig, perfektionist. Allt skulle vara ordning och reda. Inga, inga liksom oklarheter.
5: Mm.
9: Allt skulle redas ut.
5: Och Göran, om du skulle beskriva honom?
9: Ja, glad och trevlig. Pratar på, vill alltid skoja lite och sådär som jag med. Mm. Vi är väldigt likasinnade.
3: Det är på Dansbandsveckan i Malung de umgås som mest. Och där har Göran gjort ett namn för sig själv genom att alltid ha med sig flera stora ostkakor som han bjuder på. Det har blivit Görans signum och en tradition bland danskompisgänget. Och på de här träffarna, när de sitter och mumsar på ostkakorna, brukar Göran entusiastiskt prata om det extra hus han håller på att bygga. På dagarna arbetar Göran med sin egna firma som grävmaskinist, men under flera års tid har han på fritiden haft det här husbygget som sidoprojekt. Ett timmerhus nära vattnet, inte långt ifrån Göran och Karinas gård. Kompisen Kenneth har vi flera tillfällen varit med och hjälpt till i byggandet.
5: Vad, vi, vad kände du till om planerna med det här huset?
9: Ja, sista gången vi träffades, då är söndag söndagen i, i möbelrum så var ju planen på att det skulle vara färdigt vid jul. Så det var. Eller det var inflyttningspart då? Ja, det skulle vara färdigt vid jul och vi skulle eventuellt ha ett lite nyårsfest i nyår.
10: Så de berättar mycket om sitt hus och Karina visar bilder.
9: Men en
3: Tina får även hon ta del av parets tankar kring husbygget. Både Göran och Karina tycks förväntansfulla fulla över det nya huset. Som det, enligt de flesta vännerna, är tänkt att de båda ska flytta in i kring årsskiftet.
10: Ja, och för mig att det inte skulle bli inte så jättemånga
5: rum om jag kommer ihåg. Men fick uppfattningen att både Göran och Karina skulle bo i huset? Ja,
3: allra högsta graden.
9: Det skulle väl bli färdigt någon gång framåt husen tror jag.
3: Göran och Karinas grannar sedan 30 år tillbaka, Arne, ser dock hur husbygget tär på Göran som aldrig tycks bli klar med det. Allt är någonting med att fixa och Arne ser hur Göran dag ut och dag in jäktar fram och tillbaka från gården till timmerhuset.
9: Ja, han var lite stressad och jag sa till honom ett par gånger att de skulle lämna ner så lite och ta det längt för han hade symptom för att gå in i det tyckte jag.
5: Det, tyckte, okay.
9: det var ju bara jobba på dagen och husböget och allt.
5: Mm. Vi vet ju att han skadade sin hand för en tid sedan. Tyckte du att den hade påverkat honom? Det kunde vara någon sak.
9: Ja, det påverkade ju han. Han kunde inte sitta i gärmaskinen för
3: lange. För. Den 23 februari 2018 fastnade Göran med sin högra hand under sin bil i 10 minuter. Och handleden krossades. Efter operationer och lång rehabilitering återfår han till viss del kontrollen över handen. Men kan inte röra den så som han brukar och har problem att lyfta tyngre saker. Det här handikappet påverkar honom enormt mycket. Både i hans arbete som grävemaskinist men
8: också psykiskt. Ja det kändes som det hände någonting när eh, olyckan med armen. Vi hör Erik. Han är
3: gift med Karinas syster och har känt paret sedan mitten av 90-talet. Erik menar att det inte kan finnas någon i Göran och Carinas närhet som undgått Görans jämnande över sin skadade handled.
5: På vilket sätt skulle du säga att något har hänt?
8: Mer självupptagen, mer fokus på det. Sen förstår jag att det gör ont i en arm, men det är alltid armen man pratar om i alla sammankomster.
5: Har han verkat dåligt?
8: Inte mer än armen då...
5: Om du skulle beskriva Göran, ja. hur skulle du beskriva honom?
8: Mm. Bara på prata om sig själv. Framhäva sig själv. Göran är en person som tycker om att framhäva
3: sig själv, menar Erik. Medan han däremot beskriver Karina som en inkännande, omtänksam och glad person som bryr sig om allt och alla.
5: Har du märkt någon skillnad på henne den senaste tiden innan detta hände?
8: Nej, som jag sa, det sista halvåret har det varit väldigt lite spontana möten eller kontakter eller middagar, men det har ju varit ett kortsövertagande i familjen och det har varit ett bröllop och det har varit ett husbygge som man har liksom inte lagt sig i. Det är klart att man känner att folk får vara pressade lite då. Mm, men du... absolut inget att man har känt något ovanligt.
5: Mm. Har du upplevt henne
8: pressad? Mm. Nej men lite fundersam, kanske hon gick och funderade väldigt mycket på husbygget där det skulle beställas fönster och det skulle vara kök och det skulle vara hur man skulle utforma baksidan mot sjön. Och hon hade så mycket idéer om framsidan och där skulle vara visst möblemang, vet jag, vi pratade om bara någon månad innan det hände. Mm.
3: Enligt de allra flesta vännerna
8: stod det klart att
3: Göran och Karina byggde huset tillsammans och för att sedan bo i det tillsammans, Mellan deras barn tar över gården. Den enda vännen som fått en helt annan uppfattning kring det är Görans bästa kompis Johnny. Eh,
11: som jag har förstått det har hon inte varit gällande överhuvudtaget. Aldrig hört
3: någon... Johnny har från Göran aldrig hört någonting om att Karina varit involverad i husbygget. Det har helt och hållet varit Görans egna projekt, menar han.
11: Det jag har pratat med Göran och det jag har sett han har lagt ut på Facebook är att det är ju han och några kompisar som har byggt och... Han har, så här ska jag ha det, och det här rummet ska jag ha till detta och så vidare. Inte någonstans sett någonting om att Karina skulle vara delaktig.
3: Att Göran planerade att ha huset för sig själv tycker Jonny också rimmar med hur han upplever att Göran och Karinas förhållande var. Nämligen dåligt.
11: Alltså jag som jag uppfattar att Göran var rätt, egentligen var väl förhållandet var slut på det sättet som det ska vara när man lever tillsammans utan... Och sen var det det här han... Ja, vad jag har förstått så skulle de skiljas.
3: Jonny, som tillbringat mycket tid ensam i Göran- och som är den kompis Göran anförtro sig mest åt- tycks vara den enda i bekantskapsgrätsen som nåtts av vetskapen- att paret planerar att skiljas. Den sista gången Jonny såg Göran var kring midsommar 2019. Och då tyckte han att Göran var tydlig med att äktenskapet var över.
11: Ja, alltså... Det gör han, och jag har ju pratat om det här, eller det har ju framgått tydligen att han inte var intresserad av att fortsätta med Karina. och det Vi pratade om han skulle skiljas, så ja, nej, det var det ju det här generationsskiftet, och det skulle redas ut och bli färdigt, och sen skulle han kunna vara fri.
3: Generationsskiftet ska bara bli klart. Alltså processen att låta barnen ta över och driva skötsen av gården. Sen skulle han bli fri säger alltså Göran till kompisen Johnny. Men några skilsmässotankar är ingenting som någon av Göran och Karinas övriga vänner eller närstående hört någonting om.
5: Har du hört någonting om någon förestående skilsmässa eller att de skulle separera? Nej. Aldrig
9: någonsin? De har ju sagt någon gång vid tillfälle för några år sedan att vi har haft våra downperioder men vi har rätt ut och sen har ju alla frågat med.
5: Har du hört någonting om att det var någon förestående skilsmässa?
9: Nej, definitivt inte.
5: Har de uppträtt på ett sätt som att de skulle separera?
8: Nej, inte i och att jag säger att de har haft en sån här relation alltid under mina 25 år så det kändes det inte onormalt.
5: Tror du att det skulle vara ett problem för någon av dem att, att skilja sig?
8: Ja, det skulle väl i så fall vara Göran som inte har så koll på ekonomin och den biten skulle jag säga.
3: Oavsett hur det ligger till med skilsmässa så är danskompisgänget helt inställda på att de alla, precis som vanligt, ska åka till dansbandsveckan i Malung. Som detta år går av stapeln den 14 juli. Vi hör grannen Arne.
5: Kände du till om de skulle åka till Malung det här året?
9: Ja. Hur skulle det
3: vi rör oss nu in mot julimånad och Arne berättar hur han vid ett tillfälle småpratar om Göran som då uttrycker att Karina detta år inte verkar ha lika stor lust att följa med på Dansbandsveckan. Han säger att hon tycker att de har för mycket att stå i här
9: hemma med gården och husbygget.
5: Vet du om man skulle åka själv eller med någon annan eller någon annan?
9: Eller inte Karina åka med så ökar jag själv, sa
5: hon. han det? När sa han det? Ja, det
9: gick innan eller något. Okej. Okay. Planen
3: för det här årets resa upp till Malung är precis som tidigare år. Att hela inget sammanstrålar med sina husvagnar vid en bensinmack i Jönköping för att sedan åka i samlad tropp vidare upp mot Dalarna.
9: Och vi tankar bilarna där och sen så ger vi oss väg och sen är det fika och det är middag på vägen upp. Och... Vi har vännen Kenneth.
2: Okej,
5: okay. var det likadant i att ni skulle mötas
3: upp i Jönköping?
9: Ja, det var väl inte riktigt 100 procent men jag skulle inte förstå varför vi inte skulle inte göra det. Mm.
3: På tisdagen innan avfärd, den 9 juli så pratar Kenneth i telefon med både Göran och Karina.
9: Det var ju dagligt och lite varje och de ringde mig på kvällen där och jag var lite trött och sliten efter att jag jobbat en hel dag och det var ju bland annat om Alung och lite varje och jag hade på mina lastbilar där hemma så vi pratade lite om det och lite varje.
5: Mm. Var det de som ringde dig?
9: Det var, var nog Göran och för som ringde mig där så vi pratade med bägge två där. Du pratade med båda. Hur verkade de? Ja, lugnt och sansat och ingenting, märkte ingenting.
5: Det var inget särskilt som du märkte som var annorlunda?
9: Nej. nej. Mm. Vi pratade om Malung och packa och det här och så. Mm.
5: Vad hade de för planer, Jörn och Karina, kring detta?
9: De hade planer att åka till Malung.
5: Vet du när de skulle åka?
9: Ja, ja vi har alltid kört söndagar, så jag vet inte hundra vad vi pratade om, men vi, vi pratade nog om söndagarna som vanligt.
3: Men det här året kommer ingenting bli som vanligt. Det här året kommer danskompisgänget inte att möta upp Göran och Karina vid macken i Jönköping. Och danskompisgänget kommer heller inte att detta år bli bjudna på Görans ostkakor.
12: Jag driver ett litet företag som bland annat tillverkar och säljer ostkaka.
3: Vi hör om Elsie som berättar att hon i maj det här året stod och sålde ostkakor och andra bakverk på en marknad. Då en man som man nu förstått vad Göran gick fram till henne.
12: Han pratade om att han skulle åka till någonstans som inte jag kommer ihåg i mitten på sommaren. Och han brukade alltid oskaka med sig och den som tillverkade det, eller tillverkat det kunde inte göra det längre. Så han gjorde en preliminär beställning av två gånger, tre gånger två kilo av mig till eh, helgen där, där det nu blir 12-13 juli.
3: Tre stycken ostkakor på två kilo vardera är vad Göran vill ha- och han vill ha dem klara samma helg som avresan till Dansbandsveckan.
12: Åh, men vi skulle återkomma och jag fick hans telefonnummer. Och när jag inte hade hört någonting på kvällen- så skickade jag ett sms om det fortfarande var Vi
3: Vid 21 tiden onsdag kvällen den 10 juli- så smsar till Göran och frågar om han fortfarande ska ha några ostkakor. 25 minuter senare får hon ett mycket kortfattat svar av Göran- som enbart består av ordet nej.
12: Mm. Jag lade åt sidan och sen var jag nöjd med att jag hade fått ett nej för då behövde jag inte göra någon ostkaka. Jag förstår.
3: Göran avbeställer alltså redan nu och från ingenstans sina sedvanliga ostkakor. Nästan som att han redan här vet att det ändå inte kommer bli aktuellt med någon resa till Dansbandsveckan i Malung det här året.
2: Två, tre, fyra, fem, sex, sju. Så snabbt ska du göra det, göra.
3: Kvällen övergår till natt och på morgonen närmare bestämt klockan 05.31.16 inkommer ett samtal till SOS Alarm.
2: SOS 1 är två, vad intressant.
3: Det är Göran som ringer in och är förkvivlad över att ha funnit Karina livlös i deras gemensamma säng i sovrummet, beläget på övervåningen.
2: Har, vad sa du? Får hon inte luft till sig? Nej, hon
3: har inte fått åt Andersson? Det råder ingen tvekan om att Göran låter helt förtvivlad när han ringer in. Men innehållet i det här samtalet kommer senare att stötas och blötas och lyssnas på om och om igen av polisens utredare. För samtalet innehåller detaljer som är djupt bekymmersamma. Det första som direkt förbrillar larmoperatören är den uppgiften som gör Göran väntar 3 minuter och 14 sekunder med att nämna.
2: Då ställer du dig Göran vid sidan... Ja, jag måste ha fått hon har bort stripset. Hon har Hon har tagit på sig. Vad är det för strips hon har? Ett stort buntband. Vad har hon det buntbandet någonstans? Runt halsen. Okej, okay, har hon ett buntband runt halsen? Har hon gjort detta medvetet? Ja, det tror jag. Mm.
3: Det låter nästan som att larmoperatören tar en kort funderare efter att hon möts av vetskapen att det här inte rör sig om någon plötslig annöd eller hjärtstopp av någon naturlig orsak. Karina har slutat andas för att hon har ett buntband åtstramat runt halsen. Det förändrar dock inte larmoperatörens vilja att guida Göran till att försöka återuppliva henne. Frågan är bara om det verkligen är det Göran vill.
2: Du, försök att äh. få loss det med en sax eller någonting, Göran. Försök att klippa på mig en mm. Försök med någon sax och, och klippa upp det. Varför gör du så här? Har hon gjort så här tidigare, Göran?
8: Nej, men hon har hotat med det.
2: Ja, okej. Okay. Men hon har aldrig gjort något försök tidigare?
8: Nej, bara gå till
2: i skogen. Hon var tagit. Ja, Göran, Blås, får du hitta. Hit. Ambulansen larmar medan vi pratar här nu. Hittar du någon sax så du får upp det här buntbandet?
9: Ja, jag har fått det.
2: Du har fått väcka det. Mm. Mm. Vad har hon för färg ja. i ansiktet?
8: Jag vet inte om hon är röd blå heller.
2: Har hon blåaktig färg Ta, i
6: ansiktet? Ja. Mm. Ta böver så alltså, vi får information.
3: Poliser och räddningstjänst kopplas in och lyssnar av samtalet under tiden som de förbereder sig på att åka ut i gården. Samtidigt fortsätter larmoperatören att instruera Göran hur han ska utföra HLR. Eh,
2: Göran, mm. Mm. De är på väg, nu vill jag att du ställer dig på sidan av henne, bröstkorgen, och oh, oh. öppnar upp kläder om hon har det på bröstet. Oh, oh, oh. Ja, då börjar du med hjärt- och lungräddning nu. Du ställer dig med raka armar, båda dina händer på varandra. Raka armar mitt emellan ja. bröstvårtorna på Karina, Och så trycker du ja, ner så i jag bröstet. Sant, jag, det. jag har
8: lungräddning, jag har ju inte fått göra det samtidigt.
2: Ja, har du gjort det förut?
8: Jag har gjort det.
2: Du var det jättebra. Ja. Då, vet, då vet du att du ska ner en 4-5 cm i bröstet och ja. Räk, räkna, räkna till 30 gör du där också. Mm. Och så blå, när du har gjort 30 så blåser du två inblåsningar i munnen på henne. Jag vill gärna att du räknar högt, Göran. Kan du göra det? Ambulansen är på väg till er. En, så, 5, 6, 7, 8. Lite snabbare om du kan det
3: av larmsamtalet att döma så försöker göra han sitt yttersta med återupplivningsförsöken. Han nämner kort att han gått kurser i hjärtlungräddning så han vet hur man gör. Men han utför hjärtkompressionerna något för långsamt och larmoperatören får guida honom rätt.
2: Kör så som du gör det lite snabbare takt om du kan det. En, två, tre, 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 tre. Du trycker 30 gånger ner och så gör du två inblåsningar så som du har lärt dig. Fortsätt göra. De är på väg. De kör så fort de kan. Göran. ändrade det där till ja. han han håller ja. på med HLR där så. Jättebra. Eh äh, bruntarmen Ja. Så. Så. Det är inte bra göra. Mm. Wow, Jättebra! Det. Fortsätt bara göra den hela tiden. De kör på så fort de kan. Och det kan det vara så att det är räddningstjänsten som kommer först, Göran, där så till er.
3: Nio minuter in i samtalet får larmoperatören reda på att räddningstjänsten är på väg mot gården och meddelar det till Göran. Som då inser att det vore bra att gå ner och låsa upp dörren för dem.
2: Så du inte blir förvånad. Mm. Ja, det är en öppningsskapande då. Kan du göra det? Spring och gör det nu. Och kom snabbt tillbaka igen så öppnar du ut dörren. <hör> Nej, är, det? är den upplåst nu? Ja, ja, ja.
3: Efter att dörren låsts upp, fortsätter Göran med hålare på Karina, som inte återfår medvetandet.
2: Nej, tack. Åtta, nio, elva, tolv. Jättebra, tack.
3: Eftersom ärendet har flaggat som suicidförsök så blev det räddningstjänsten som ryckte ut först.
13: Utvändigt är det ungefär som i Emilie Lönneberga. Väldigt idylliskt. Solen inget som... Det är lugnt och stilla utanför oss. Sånt här.
3: Okay. Klockan är tio i av sommarmorgon då deltidsbrandmannen Pär rullar upp på den här gården tillsammans med två andra kollegor från räddningstjänsten.
2: Ja, tills de kommer in, Göran. Några
3: sekunder senare är Per och hans kollegor
13: inne i huset.
5: Och när ni kommer in? Uh,
13: då springer vi in genom entrén. Uh, springer lite för långt. Vi ropar. Vi uppfattar först inte vart trappan var. Jag har aldrig varit i huset tidigare så vet inte vart trappan är. Det är övervåning och sånt. Så vi springer förbi den. Sen hör vi... Uh, Göran på övervåningen. Att han ropar på oss. Då springer vi upp, eller vi hör att det är någon där som ropar tillbaka.
2: Ah, heller, det så som... Det här nu. Har... Göran, Göran. Göran, då avslutar jag här. Du har gjort ett fantastiskt bra jobb.
13: Mobiltelefonen ligger på nattigsbordet.
2: Du lämnar SOS.
13: De pratar har kontakt med den eller SOS. När vi kommer in så avslutas samtalet.
2: Ja, hej, ja, hej då. Hej. hej då, du har gjort ett jättebra jobb där. Ja,
13: mm.
3: Per blickar snabbt omkring sig för att få grepp om situationen. Kvinnan, Karina, ligger på ett däcke på golvet i ett litet utrymme mellan väggen och vänster sida av sängen. Där på golvet, fast en bit upp mot nattigsbordet sitter även Göran lutad mot väggen. På sängen ligger ett avklippt buntband och en nageltång.
13: Kvinnan ligger på, på golvet ovanpå täcket. Vi tar tag i täcket. dra fram henne så att vi ska kunna göra det vi ska. Upplevningsförsök, känna puls och sånt där. sätter så igång med hjärtlungerödning direkt-
3: Karina dras ut på sovrumsskalvet där det finns mer plats för dem att arbeta på. De upplever inte att Karina har någon puls, men Per sätter sig ändå över Karina och gör sig redo för att ta över hjärt- och lungräddningen. Och det är då han grips av en skrämmande insikt.
13: Och eh, jag börjar med hjärtkompressioner. Efter första kompressionen så knäcker revben. Och det är ett tecken på att det inte någon har gjort kompressioner ordentligt tidigare.
3: Här hade jag hört från ledningscentralen att Göran, denna man som nu sitter ett par meter ifrån dem, kämpat i över 15 minuter med hjärtkompressioner gång på gång på gång. Om det nu inte var Karina han utförde kompressionerna på vad var det då man hörde att Göran höll på med?
13: Eftersom vi ber, ber Göran att han ska gå ut därifrån- så vi kan jobba i lugn och Men vi får ingen respons på det.
3: Den förbryllande insikten Per fått- förhindrar honom inte att själv direkt påbörja HLR- som han håller på med i flera minuter- samtidigt som de uppmanar Göran att lämna sovrummet. Men Göran verkar inte vilja resas upp- och blir kvar där sittande vid nattdiktsbordet en stund till.
13: Sen efter några minuter då kommer in- en hund i allt det här. Och då, 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 då behöver Göran ta hand om hunden. Och då, då leder han ut hunden. Då kan vi fortsätta att jobba i lugn och ro.
5: Hur länge håller ni på med Ola?
13: Svårt att säga antalet minuter. Men vi, vi hinner byta någon gång med inblås. Det kan vara vart sju-åtta minuter, kanske.
7: När vi kommer dit så är räddningstjänsten på plats. Kom in i huset och vi leds upp på ovanvåningen.
3: Nathalie är sjuksköterska och anländer minuterna senare tillsammans med kollegan Marcus. Väl uppe i sovrummet tar de över upplivningsförsöken.
0: Right at home.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
5: Hur är kvinnans status när ni tar över? Uh, livlös. Ja. Mm.
7: Känner ni någon puls? Um, jag är osäker för vi gjorde det initialt. Jag tror inte det.
5: Maken, Du beskrev att han befann sig utanför sovrummet när du kom upp.
7: Hur ja. mm. är han? Hur uppfattar äh, du honom? Det, det korta som jag liksom kollar på honom så tycker jag att han känns eh, men ganska uttryckslös. Eh, jag, jag skulle kunna säga att det kan ju också vara att man är väldigt chockad. Mm. Eh, men det var inte så som det var inte ren och skär panik som många kan hamna i den fasen också. så. Men,
3: Men innan Nathalie begav sig in till Krina- pratade hon alltså lite kort med Göran- som då gav en spontan redogörelse- för vad som har hänt.
7: Som hänt vad säger han då? Uh, ja, vad jag vill minnas så var det att han hade- jag kommer inte riktigt ihåg när han hade gått upp. Men han hade gått upp en kort stund. Jag eh, kommer inte riktigt ihåg vad han skulle göra. Men det handlade inte om en längre stund. Det var kanske 15 minuter eller något sådant som han var borta. Eh, när han kommer tillbaka så finner han kvinnan i sängen. Med det här buntbandet runt halsen. Och han, som jag förstod, hämtade något slags verktyg för att få bort detta. Och... Eh, ringde på hjälp och påbörjade som jag förstått pålärare. Liksom, mm. okay.
3: Göran berättar alltså att han gått upp på morgonen och lämnat sovrummet för en stund för att sedan komma tillbaka och då upptäckt att Karina har ett buntband runt halsen. Han berättar att han då klipper av buntbandet innan han ringer till två. Men det här stämmer inte överens med hur det i larmsamtalet där det framgår tydligt att det är larmoperatören som uppmanar Göran att ta bort buntbandet. Det här är bara en av många oklarheter i Görans redogörelse för händelsen som inte kommer att stämma med vad som sägs i larmsamtalet. Vi kommer att lyssna om på samtalet senare, men först har vi mer av Nathalies iakttagelser.
5: Hade du några specifika tankar kring det här ärendet när du var på platsen? Um...
7: Alltså, ja, ja, det som jag tänkte det var att... Uh... Det var ju bara personligt att jag tänkte liksom så här, att jag inte riktigt fick grepp om vad händelseförloppet var. Mm. Ja. Tänkte du någonting på det här att kvinnorna eh, haft ett buntband runt halsen? Mm. Och det är just därför jag liksom inte riktigt kunde greppa vad som hade hänt. Liksom så här. Vill du utveckla dina samtidigheter? Ja, alltså så här, det, det, som jag, det som tänkte mig, eh, eller slog mig, det var att jag tyckte det var konstigt att... Eh, om kvinnan nu har satt på sig pumpan i sängen när maken har varit eh, där i sängen ifall hon hade gjort det under nattens gång mm. eh, då tycker jag det är svårt att inte man skulle vakna av det. Eh, eh, och sen så tänkte jag att det var också lätt lite Alltså förvånande, konstigt, jag vet inte hur jag ska uttrycka det riktigt, men att eh, att den här kvinnan hade då passat på under tiden, den här korta stunden som mannen hade varit borta, lät också lite eh, konstigt vad jag tyckte. Så Jag, ja, jag tyckte hela, hela situationen kändes lite konstig.
3: Karina kommer inte död förklaras förrän hon anledning till sjukhus och undersökt av läkare. Men redan i huset är hon livlös, utan puls och hjärtkompressionerna har inte haft någon effekt.
4: Precis när vi kommer upp för trappan så möts vi av räddningstjänst och ambulanspersonal som är på ombord.
3: Polisen Daniel möter ambulanspersonalen i trappen som är på väg ut till ambulansbilen. Daniel och hans kollega Fredrik hinner knappt få grepp om situationen innan Göran själv gör sig till känna.
4: Nu kommer en man till, dit och frågar om vi söker han. Och jag frågar vem det är då. Och då säger han att han heter Göran och det är mannen i familjen. Och då säger jag, ja, vi vill prata om dig då. Kan vi sätta oss någonstans? Är det lugnt? Eh, ja, in i tv-rummet då, säger han. Så vi går dit och eh, stänger dörrarna.
3: I vardagsrummet sätts Daniel ner med Göran för att höra vad det är som har hänt. Och bland det första Göran säger är att han inte vill att poliserna ska berätta för barnen om detaljen kring buntbandet. Daniel väljer att inte svara på det, utan påbörjar ett mer regelrätt förhör. Där berättar Göran samma spontana berättelse som han gjorde för Natalie att göra en vaknat innan Karina gått ner och satt i köket för att sedan notera hur Karinas klocka går igång.
4: Hon brukar att stänga av den väldigt snabbt så han gick upp och jag eh, skulle stänga av den då. Eh, och så undrar han frågan, liksom varför stänger du av klocka. Eh, och då så då tog jag bort tecken och så såg hon att hon hade bump runt halsen då och sen eh, ringa 112. Eh, för så institutionerna där som de gav honom då. Mm.
3: Det framgår inte där och då exakt när. Om det var före eller efter Göran Inger 2 som man klippte av buntbandet. Det Daniel slås om när han sitter där med Göran. Är att Göran är lugn. Pratar om planerna att åka till dansbandsveckan i Malung. Och visar honom även ritning på huset som de håller på att bygga.
5: Mm. Hur skulle du beskriva honom?
4: Jag tycker han var ganska lugn i förhören och så där Det var inget lugn och... Jag hade ganska bra koll på vad som hade hänt sen mm.
5: Vad hände efter förhöret?
4: Efter förhöret så var en kollega som kallade på mig och eh, de hade beslutat att han skulle få till stationen. Så jag meddelade att han skulle få till stationen. Och... Mm.
8: Blir han
3: gripen? Ja. Mm. Göran grips. Och Daniel och hans kollega Fredrik sätter honom i polisbilen och kör mot polisstationen.
6: Jag vet inte, jag uppfattar honom som ganska så lugn ändå, eller normal.
3: Vi hör polisen Fredrik som kör polisbilen. Och även han reagerar på att Göran är ovanligt lugn med tanke på vad som nyss har hänt.
6: Ja, det är inte så mycket egentligen inledningsvis där. Utan det är det han och Daniel har pratat om. Och sen så när jag kör så ja, pratar Göran om någon dans uppåt. tror jag var Malung eller något de skulle på. Han och frun då. Hon eh, pratar rätt mycket om den här dansen och att hon egentligen inte ville, om jag minns rätt. Eh, hon ville inte åka på den och han hade väldigt gärna velat åka.
3: Det tycks vara dansbandsveckan och husbygget som Göran mest vill prata om. De ämnena varvas med att Göran utbrister i gråtliknande tjut.
6: Det händer det några gånger att han eh, brister ut då i de här, eh, ja, man kallar det, Gråtsjuten. Och sen så är det tillbaka till vanliga.
4: Han berättade om någon Janne som var lite obehaglig. Som hans fru var lite rädd för och, så, och eh, Han undrade lite vad som kom här in på stationen och så. Mm. Men
5: Hur det... han verkar han under?
4: Ja, det var samma innan. Han var ganska lugnt tycker jag.
3: Väl framme på polisstationen blir det dags för avvisitering och undersökning av Göran. Det går lugnt till. Göran fortsätter att småprata med poliserna men visar vis oro kring de undersökningarna som ska göras på honom.
4: Ja, då kommer man in resten där så får man, eh, vi börjar med att eh, skapa hans naglar under då. Som man gör. Och då vart en lite orolig. Liksom. Jag kommer ju att ha hennes stenar på mig för jag har ju försökt eh, hjälpa henne. Liksom. Ja, ja det, det, det förstår vi också men det är det tio liksom det görs. Det var lite märkligt, eh, tyckte jag av i tillfället.
3: Och Fredrik reagerar också på Görans plötsliga intresse från kroppsliga undersökningarna som de gör på honom. Att Göran gång på gång påpekar att det inte vore konstigt om Karinas DNA finns på hans händer. Eftersom han ju utfört HLR på henne.
6: Det var precis som mm. han... Ja, någonstans... Det där är inget... Inget... Ja, ni kan... Vad ska jag säga? inget bevis eller... Så där rolig så där är inget eh, som tillför något. Vill han väl påpeka?
5: Mm. Ehm, mm. Ja. du säger att han, han säger att han har gjort TLR på sin fru. Berätta någonting mer kring det?
6: Ehm, ja, alltså, vi har ju rätt så lång tid alltså, I vi lite så frågar jag att om han kunde hålla eller om det var ehm, om det var 112 som guidade honom. Och då berättade han att han har varit dansinstruktör eller liknande danslärare. Eller något. Och att de då hade fått lära sig att utföra hål eftersom han skulle vara instruktör. Och det tror jag även hans fru, att hon också var dansinstruktör, att han berättade.
5: Säger han något hur den här... Hur läraren har gått specifikt?
6: Hur, hur det har gått?
5: Ja, den som han gjorde på sin fru. Berätta någonting om det.
6: Ja, jag förmedlar det. Alltså, alltså, eh, ja, det säger han alltså, säger att det är konstigt att det är konstigt hur man kan finna sig och utföra det i en sån situation eller en fristans situation eller något där, liknande. Eh, att man ändå klarar av att göra det i en sån situation, säger han, något liknande.
3: Poliserna Daniel och Fredrik lämnas med många tankar efter deras samtal med Göran. Men det de reagerade mest på var inte saker som Göran sa, utan snarare det han inte sa.
6: Eh, och jag vet, jag reagerar på att Göran aldrig frågar någonting om sin fru. Att... Eh... Jag tänker mig själv då, att hade det varit min så hade man ju undrat vad är det som hände, hur går det? Och jag reagerar på att han inte frågar.
5: Frågar han någonting efter Karina? Nej. Inte någon gång? Nej. Då kan ha fler frågor.
3: Efter att göra en och så i jag resten förblir han frihetsberövad i väntan på rätt gång i nära tio månader. Under den tiden arbetar polisen ihärdigt med sin förundersökning och samlar in mängder av bevis från både brottsplatsen och från förhör med vittnen. Vad skulle vara motivet?
5: Jag kommer gå in på någon annan vid min sakframställning men det är min uppfattning
12: att det finns en möjlig motivbild.
3: Det visar sig nämligen att Göran hade planer på att åka till dansbandsveckan i Malung men inte med sin fru utan med sin älskarina.
9: Eh, jag... Eh, ja... Jag fick väl närmare känslor för Göran och jag hade väl vetat ganska länge att han hade känslor för mig.
3: Du har lyssnat på Rättgångspodden och på del 1 av 3 om dansbandsmordet. Mitt namn är Nils Bergman. Ansvarig utgivare för Jonas Häger. Tack för att ni lyssnar. Rättgångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättgångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange batkoden Rättgångspodden när du blir ny betalande medlem på Lexbase.se och får tre kostnadsfria domar.